0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen mit innovativen Geschäftsideen und KommunikationsexpertInnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts nach wie vor in der GCVB Serie. Wir hatten jetzt ja viele coole Gäste im Podcast in den letzten Wochen und äh, damit ihr uns nicht ganz vergesst, haben der Joe und ich uns jetzt zusammengesetzt und sind mal heute wieder nur zu zweit für euch da, aber wir haben schon die nächste Folge mit einem richtig coolen Gast geplant, die zeichnen wir dann auch demnächst auf und kommt dann im Anschluss an diese Folge online oder vielleicht noch mal später, das sehen wir dann. Um, wir haben uns aber zusammengesetzt und haben überlegt, was könnten wir euch denn erzählen oder was ist denn in letzter Zeit bei uns passiert, was hat uns beschäftigt und wollen so ein bisschen euch, für euch aus dem Marketing-Nähkästchen plaudern. Und ein sehr großes Thema bei uns beiden, das uns die letzten Wochen, äh, viel, äh, abverlangt hat oder dass die die letzten Wochen sehr präsent war, ist das Thema Event-Marketing. Und Events haben ja im Bereich Marketing im traditionellen Sinn schon eine Rolle, aber wir merken jetzt immer wieder, wie wichtig Events sind und was es denn da für Formate gibt. Joe, vielleicht magst du da mal kurz erzählen, welche Events du in letzter Zeit im Bereich Marketing und Kommunikation betreut hast oder woran du gearbeitet hast.
0: Ja, genau. Also wer, wer äh, mich auch näher kennt, der weiß, dass ich ein eine ein Herz für Automobil habe, um das mal so zu sagen ähm, und schon viele Jahre auch Automobil äh, PR gemacht habe für diverse Marken und in den letzten äh, drei, vier Monaten war ich bei mehreren Events dabei und habe ähm, Presse ähm, betreut und es ist dann halt ähm man muss sich das so vorstellen, man macht dann halt die, das Einladungsmanagement, sucht sich die richtigen Journalisten raus für seinen jeweiligen Markt, in meinem Fall halt Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann werden die eingeladen zu einer Testfahrt oder einer Unternehmensvorstellung, Markenvorstellung von neuen Marken im Automobilbereich. Und man begleitet die dann dorthin und ist quasi sowas wie der, der Hauptansprechpartner auf dem Event für die diese Experten und die schreiben dann halt für ihre Publikationen über in diesem Fall Autos äh, die vorgestellt werden und die Marke äh, die in den deutschsprachigen Märkten ähm, prominenter sich darstellen möchte ja
1: mhm.
0: und äh, ja also man kann generell sagen das ist natürlich spannend ja weil ähm, das ist das ist etwas wo wo man sagen muss es auf einem relativ also sehr hohen Niveau abläuft, weil man muss sich das vorstellen, ein Automobilhersteller braucht natürlich auch gute ähm, Presse äh, für den Markteintritt, weil, die, weil Medien letztendlich ähm, die Rolle übernehmen oder mit übernehmen, Vertrauen in die Produkte zu schaffen und in die Marke. Und wenn die Journalisten nicht davon überzeugt sind, dass die Marke oder das Auto oder die Autos, die vorgestellt werden, was taugen, dann schreiben sie das auch. Und dann ist das kritisch für die, für die Brand äh, und dann wird die Brand auch äh, einige Jahre brauchen, um da wieder aus dieser Krise rauszukommen. Und deswegen ist es für natürlich ein gewisse, mit einer gewissen Spannung verbunden, solche Events. Aber ähm, wenn man das einige Jahre schon macht, dann hat man auch ein Gespür dafür, ähm, wie die Journalisten zu diesen, äh, also nicht zu den Events selber, sondern zu der Marke und zu den vorgestellten Produkten dort, äh, in dem Fall Autos, halt stehen.
1: Das heißt, du würdest sagen, es ist total wichtig, dass man vor dem Event schon ein bisschen in Kontakt ist mit den Journalistinnen, dass man schon ein Gefühl dafür hat, wie die grundsätzlich beispielsweise, ich bin jetzt kein Experte im Automobilbereich, aber zum Thema Elektromobilität zum Beispiel stehen oder ob die eher genau. dem für oder abgeneigt sind, ob sie eher für große Wagen zu haben sind oder Rennsport oder ob es doch eher in Richtung Stadt Verkehr gehen soll, dass man das vorher schon weiß.
0: Ja, genau. Also das, es fängt ja damit an, äh, und deswegen auch Einladungsmanagement, Das fängt ja damit an, dass man, wenn man für einen Hersteller aktiv wird, ähm, dass man dann schon die Auswahl trifft, wen sollen wir einladen. Weil man muss sich das so vorstellen, äh, Österreich und Schweiz ist relativ äh, überschaubar, was die Anzahl der Journalisten betrifft ähm, in, in dem Bereich. Aber wenn ich zum Beispiel nach Deutschland gehe, hast du sehr viele sehr viele äh, Journalisten, die auch im Automobilbereich ähm, tätig sind. Und dann musst du eine Auswahl treffen. Äh, wenn du, was weiß ich, zum Beispiel nur zehn einladen kannst, musst du überlegen, welche zehn nimmst du mit. Mhm. Dann gehst du ran und sagst, okay, Frau ähm, so und so oder Herr so und so äh, berichtet generell ähm, äh, so und so. Also, in einer positiven Art und Weise oder neutralen, äh, das ist ja auch okay, ja, mhm. Art und Weise über, über Elektromobilität, ähm, hat jetzt nichts gegen Marke XY speziell, weil das gibt es auch manchmal. Es gibt manchmal Marken, die einfach, wo aus welchen Gründen auch immer, äh, die Journalisten, und das ist dann meistens nicht nur ein Journalist, sondern mehrere Journalisten, dass diese Marke nicht mögen. Mhm. Ja? Und das ist dann natürlich auch schwierig, vor allen Dingen ist es dann schwierig, wenn die, wenn, und das ist jetzt wieder was, was, was den Event selber betrifft. Auf dem Event, während man die, die Journalisten betreut, versucht man natürlich herauszufinden, wie deren, ich nenne das jetzt mal Stimmungslage ist. Mhm. Ja. Also wie, das, man sieht den natürlich sofort an, wie sie den Event selber finden, der Aufbau des Events, den Ablauf des Events, ob sie das Essen mögen oder nicht und die Unterbringung und dergleichen. Ähm, aber man versucht natürlich auch, den direkten Feedback auf dem Event zu bekommen, äh, wenn die zum Beispiel ihre, die Autos fahren, ja, dass man direkt danach fragt, wie war's es? Äh, und dann sieht man irgendwie so ein zufriedenes Gesicht oder eben nicht zufriedenes Gesicht. Und da muss man halt dann weiterschauen ähm, und versuchen herauszufinden, was jetzt gefallen hat und was nicht gefallen hat. Und das ist halt die aktive Arbeit auf dem Event, äh, wo du eben die das Event nutzt, um Informationen nicht nur zu geben, sondern auch Informationen zu, halten, zu erhalten.
1: Das bedeutet, dass es keinen Sinn macht, vorab einfach mal grob jeden Journalisten, jede Journalistin, die man so kennt, einzuladen, sondern dass das wirklich gezielt sein sollte und dass auch am Event entsprechende Informationen bereitgelegt werden müssen oder so verpackt werden müssen, dass sie auch spannend sind.
0: Ja. Also nicht nur, das betrifft auch nicht nur den Automarkt oder... Branche, generell bei jeder äh, Veranstaltung, wo Presse anwesend ist oder die die also jo Journalisten generell anwesend sind, muss man ähm, darauf achten, dass man die richtigen ähm, Informationen hat, weil man tut sich selber keinen Gefallen damit, wenn man jetzt die Top-Journalisten aus einer Branche hat und denen aber Informationen gibt, die sie gar nicht gebrauchen können oder die sie schon haben, mhm. äh, wo die Journalisten dann zu unzufrieden äh, weggehen vom Event und sagen, das hätte ich mir auch sparen können.
1: Ja, okay.
0: genau, ne, und weil das ist nämlich so, natürlich geht jeder gerne auf gute Events, mhm. aber auf der anderen Seite Journalisten, die meisten Journalisten haben straffen äh, Zeitplan mhm. und äh, können sich das nicht leisten, also man muss sich auch vorstellen bei den bei Dingen wie, wie den, ähm, also diese, diese äh, Veranstaltung, wo ich jetzt in den letzten Monaten öfter war, das sind europäische Vorstellungen, das heißt, da kommen verschiedene Märkte zusammen also nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern dann auch Schweden, Norwegen, Italien, Frankreich, äh UK und andere Länder. Und dann läuft das so, ähm, der klassische Automobil-Event ist, ähm, man hat einen Ablauf, den man an allen fünf Tagen in der Woche oder an vier Tagen in der Woche durchspielt.
1: Mhm. Ja?
0: Also am ersten Tag Ankunft, dann vielleicht eine kleine erste Testfahrt oder eine kleine Vorstellung, eine Pressekonferenz, ein Dinner. Und am nächsten Tag gibt es dann die richtige Testfahrt. Und dann danach gehen die äh, Journalisten wieder zurück zum Flughafen und fliegen wieder zurück nach Hause. Mhm. Ja, und das spürt man dann äh, viermal hintereinander durch. Mhm. Mhm. Ja, also das ist zum Beispiel sowas. Und ähm, jetzt muss man sich das so vorstellen, dafür muss ein Journalist zwei Tage unterwegs sein.
1: Mhm.
0: Und wenn du zwei Tage weg bist aus der Redaktion, bleiben andere Dinge liegen, die musst du nachholen.
1: Mhm.
0: Ja, und deswegen, also, und wenn, wenn man dann einen schlechten äh, Event geplant hat, den, wo die Infos bekommen, die sie nicht haben wollen, oder das, das ganze Setup so ist, dass die denken, sie können jetzt fünf Stunden lang äh, fahren und in Wirklichkeit können sie nur 20 Minuten fahren, ja. dann ist das halt doof. Ja, also dann
1: ja ich glaube, du bringst das Wichtiges mit sich, die einfach grundsätzlich sich darüber Gedanken zu machen, was die Stakeholder wirklich wollen. Genau. Ähm, und eben dann eine Erfahrung zu schaffen, die sie nur vor Ort bekommen können oder eben digital in diesem Rahmen, je nachdem, wie man es eben anbietet. Weil ja. selbst wenn es Informationen sind, die man sich auch einfach zusammen googeln hätte können, dann wäre das für den Journalisten, die Journalistin einfacher gewesen und dann wird die auch kein zweites Mal mehr kommen. Das heißt, es geht um wirklich darum, die Erfahrung auch rüberzubringen. Es geht um das Markenerlebnis. Und ich denke, das sollte auch zentral sein. Man sollte wissen, welche Messages man haben möchte, was das Ziel ist in, in Bezug auf Berichterstattung. Aber auch eben das alles in Anbetracht der Umstände der Teilnehmerinnen. Also eben wie du sagst, dass man sich da überlegt, okay, der ist jetzt zwei Tage erst der Redaktion weg. Was heißt das für den und wie können wir ihn damit unterstützen und wirklich auch diesen Wert schaffen, den er oder sie sich erwartet? Genau. Und ist auch gar nicht so anders, finde ich, wenn man sich das anschaut, ähm, Presse-Events, PR-Events versus Influencer-Events, mhm. weil das ja vor allem im Digital-Marketing-Bereich äh, momentan trendet, beziehungsweise auch die letzten Jahre, es ist jetzt nicht nur momentan, die letzten zehn Jahre eigentlich mittlerweile immer größer geworden ist, diese Branding-Experience und ansonsten gibt es ja auch nicht Concept-Stores, große Concept-Store-Eröffnungen, wo eben dann Presse- und Influencerinnen zusammenkommt. Im Großen und Ganzen geht es ja darum, Multiplikatoren für sich zu gewinnen, die dann eben über ihre Reichweite die Marke bekannter machen. Genau. Und um, das, um eine Marke bekannt machen zu können, müssen die die Marke erstmal verstehen und müssen die Marke erleben. Und das ist ja das, was man versucht mit Events oder wofür Events perfekt geeignet sind, nämlich diese Erfahrung, sei es jetzt im Automobilbereich, mit dem Auto mal fahren zu können, die Beschleunigung zu erleben etc. Oder eben auch im Kosmetikbereich, um mal zu sehen, was gibt es denn da eigentlich für Cremes, wie riechen die, wie fühlen sie sich an. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen, eigentlich fast in jedem äh, Produktsektor gibt es Möglichkeiten, ein Produkt erlebbar zu machen. Ob das jetzt immer als eigenes Event sein sei muss, ähm, das muss man sich von Fall zu Fall anschauen. Es gibt auch. Äh, total coole Sponsoring-Möglichkeiten, beispielsweise auch für einen Kunden von mir. Wir sponsern jetzt auch ein, ähm, ein großes äh, Streaming-Event, mhm. weil das beispielsweise auch eine Möglichkeit ist, um den Markennamen bekannter zu machen und die Marke innerhalb dieses bestehenden Events erlebbar zu machen. Genauso gibt es aber andere Produkte, und da denke ich auch an einen gemeinsamen Kunden für uns, wo wir sagen könnten, hey, lass uns das doch mal, direkt anschauen und ein eigenes Event machen, sei es gemeinsam für äh, Kundinnen, Presse und Influencerinnen oder aufgeteilt, das muss man sich anschauen. Im Großen und Ganzen muss jeder auf seine Kosten kommen und das Gefühl haben, dass die Bedürfnisse abgedeckt werden, warum jemand auf so ein Event geht. Weil das ist ja das Essentielle, dass die Leute kommen und entsprechend dann auch drüber berichten. Ob das jetzt auf Social Media oder in Zeitungen oder wo auch immer ist, ist ja für die Marke im Großen und Ganzen egal.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, ähm, wie du schon gesagt hast, ich meine, das, das Wichtigste auf dem, auf jedem Event ist, oder anders, anders ausgedrückt, ein, wenn man ein Event als Marketinginstrument betrachtet, ähm, dann muss man das Ganze natürlich so aufbauen, dass man erstens äh, sein Messaging, das, was man eigentlich dann den, den äh, Kunden oder Influencern oder Journalisten vermittelt, genau auf diese Kundengruppe abgestimmt ist, dass es das also auch auf Interesse und Gegenliebe stößt. Und dann kommen auch noch andere Sachen zum, zum äh, oder ins Spiel, wie zum Beispiel, wenn du, wenn du dich als, du, du präsentierst dich ja auch mit den, äh, mit den Managern oder wer auch immer dort vor Ort ähm, etwas präsentiert, also den Veranstaltern sozusagen, die präsentieren sich ja auch auf eine bestimmte Art und Weise und werden auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen. Also wenn du zum Beispiel eine, äh, eine, eine Brand bist, die ein, ein Brand ein Event macht für Kunden oder für Journalisten, dann sieht jeder, wie trittst du auf, welche Sprache nutzt du, um deine Produkte und deine Marke zu äh, erlebbar zu machen und wie setzt du das physisch um oder auch virtuell, ja es gibt ja auch Hybrid-Events und und äh, dergleichen inzwischen. Aber das, worauf es ankommt, ist eben, dass du das Event nutzt, um in einem also ein positives Setting zu schaffen die richtigen Leute ähm, äh, vor Ort hast als äh, als Teilnehmer, die das auch wirklich interessiert. Und dann deinen Content oder deine Messages, die du die du rüberbringen willst, eben so präsentierst, ähm, dass die Leute am Ende mit einem Gefühl nach Hause geben, dass sie was mitnehmen können ja, oder mitgenommen haben, was Gutes.
1: Mhm. Und das ist ja bei jedem Event so egal, ob es jetzt ein Markenevent ist oder ob es eine... Ob es ein, eine Party ist, ein Ball, wie wir genau. schon viele organisiert haben oder ob es jetzt äh, wie bei unserem neuen Projekt äh, bei Ballbox, wir machen, befinden uns gerade in der Planung für den Lehrabschlussball. Ähm, wer sich dafür interessiert und gerade ein Lehrlingsausbildungsbetrieb ist, kann sich gerne an uns wenden oder auch Interesse an einem Sponsorship hat. Bitte gerne an lehrabschlussball.ballbox.at ähm, da befinden wir uns gerade in der Phase, wo wir eben das vorbereiten und das Konzept gerade erstellen, die Voranmeldungen annehmen und mit den Unternehmen auch sprechen und das finde ich ganz essentiell auch von Seiten von B2B-Event-Managern oder Event-Agenturen. Äh, nämlich mit den TeilnehmerInnen zu sprechen und mit den AuftraggeberInnen. Oft hat man ja diesen Fall, dass es im ähm, B2B eben eine Messe ist, eine Konferenz zum Beispiel, irgendeine Convention und da ist es wichtig zu wissen, was möchte der, die VeranstalterIn erreichen und was möchte auch das Publikum, was erwartet er oder sie sich davon und wie kann man den meisten Mehrwert äh, schaffen für die BesucherInnen und die Firmen und ja. das haben eigentlich alle Events gemeinsam und deshalb, ich finde, das ist so wichtig, weil oft, wenn man an Eventmanagement denkt, dann ist es ja, denkt man zuerst mal, okay, ich brauche eine Location, ich brauche einen Fotografen, ich brauche eine Band, ja. einen DJ, was auch immer. Ja, genau. Aber <lacht> dieser Teil ist eigentlich unter Anführungszeichen der kleinste Teil. Also ich möchte es jetzt gar nicht absprechen, es ist trotzdem viel Aufwand. Aber wichtiger für den Erfolg des Events ist das Marketing und der Vertrieb, weil ich möchte ja vor allem Menschen auf dem Event haben und ich möchte, dass die Menschen eine gute Zeit haben und sich den Mehrwert bekommen, ob das jetzt Unterhaltung oder Information oder was auch immer ist, Verkauf, Informationen über Angebote. Es kann ja alles Mögliche sein. Wertschätzung, wie jetzt beim Lehrabschlussball beispielsweise, Wertschätzung für die Leistung der Lehrlinge. Mhm. Oder die Möglichkeit, Netz zu werken, sagt man das ja. so.
0: Zu Netzwerken.
1: Zu Netzwerken, das war's, genau. Mhm. Ähm, was auch immer es ist. Also das kann ganz vielseitig sein, aber wichtig ist es, mit den äh, personen zu sprechen um eben genau herauszufinden was es ist
0: ja ja auf jeden fall ähm, und und ähm, ich meine wir haben ja beide schon diverse events äh, gemacht äh, du sie organisiert ähm, und konzipiert ich, ich mehr im bereich konzeption und und äh, ich sag jetzt mal publikumsbetreuung mhm. ähm, und man weiß aber ich glaube Egal, wo man ansetzt, ähm, alles kommt darauf an, wirklich, dass du dass du genau an einem Punkt, das ist halt das Schwierige bei den Events, man muss ja sowas wie einen Spannungsbogen aufbauen und, und mhm. genau an dem Punkt, wo es wirklich dann äh, losgeht, etwas, wie sagt man so schön, im Schaugeschäft abliefern, mhm. was allen gefällt und was reibungslos funktioniert. Ich glaube, das ist das, was am, am schwierigsten am Eventtag selber ist. das ist, ich wirklich glaube, das ist auch das, was
1: die größte Stress oder Aufregung ja. verursacht, den Druck einfach, weil ja. eben alles auf das Event zuspitzt. Und da möchte ich aber auch ein bisschen Druck rausnehmen, indem wir sagen, hey, es gibt schon so viel Kommunikation vorm Event und nach dem Event, das auch viel wert ist. Also selbst ja. wenn jetzt am Eventtag was nicht funktioniert, wie es sollte, und ich garantiere jedem, der jetzt zuhört, es gibt mindestens eine Sache, die nicht funktionieren wird, wie sie geplant war, weil das einfach der Charakter von Events ist. Wenn du äh, hunderte Leute zusammen auf einen Fleck bringst, ja. dann können sie, dich, sie sich gar nicht so verhalten, wie man das gerne hätte. Alle nämlich. Ähm, das ist ein Fakt und das wird immer passieren. Deshalb eben ist es wichtig, sich das große Ganze im Blick zu behalten und auch eben die Kommunikation und nachher nicht zu vernachlässigen, weil die Teil des Werts ist eines Events.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, was ich vorhin gesagt hatte bei den Journalisten zum Beispiel, du machst ja auch in gewisser Weise, und das hatten wir nicht nur da, sondern ich habe auch mal mitgewirkt im Team, dass ein... Ja, ein, ein Gründer, äh, eine große Gründermesse, die größte Gründermesse äh, damals in Österreich, Business Maniacs, ähm, auf Agenturseite ähm, mitbetreut, das Projekt. Und da geht es natürlich auch darum, du musst eine gewisse, äh, wie heißt das so schön, das Erwartungsmanagement richtig machen. Ja. Also du darfst nicht Leuten, die, die du dort haben willst, etwas versprechen, was du nicht einhalten kannst. Ja, ähm, also, du musst, und das ist das Gleiche bei den, bei den Journalisten. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast hier was, oh, wir stellen dir was vor und du bist jetzt einer von 20 äh, Journalisten, die wir exklusiv dafür eingeladen haben. Und am Ende ist das aber was, womit die gar nichts anfangen können, ja?
1: Mhm. Ja. weil sie
0: das nicht testen können oder eben die Zuschauer auch oder, oder äh, Besucher einer, einer Gründermesse nicht sinnvolle Infos bekommen, ja, und, und vielleicht auch nicht mal ähm, sagen wir mal, ein schönes Line-Up von, von Unternehmen, die sich dort vorstellen oder interessanten Persönlichkeiten, dann hast du ähm, zu viel versprochen und dann gehen die Leute mit einem schlechten Gefühl weg und werden das erzählen und dann hast du beim nächsten Mal, wenn du zum Beispiel eine wiederkehrendes, ein wiederkehrendes Event hast, äh, beim nächsten Mal wirst du arge Probleme haben, dafür äh, Leute begeistern zu können.
1: Das ist auch das, dass man ja eigentlich nur eine Chance hat, um jetzt doch wieder den Druck zu erhöhen, okay, genau. <lacht> ähm, dass man eigentlich nur eine Chance hat, weil vor allem bei neuen Eventkonzepten oder Events, die nur einmalig stattfinden, habe ich nur diese eine Gelegenheit zu überzeugen und deshalb wirklich auch bitte Auge auf das Detail halten und lieber etwas zweimal oder dreimal überprüfen, anstatt äh, Gefahr zu laufen, etwas zu vergessen man muss wirklich beim ersten Mal überzeugen. Und wenn das aber gelingt, dann ist auch der Vorteil von Events, dass die Leute auch im Jahr drauf wieder warten, dabei sein werden und sich der Marketingaufwand und Vertriebsaufwand total verringert von Jahr zu Jahr. Also das ja. kann man schon auch auf jeden Fall sagen.
0: Ja, also es ist ja auch so, dass du ähm, zum Beispiel bei diesen wirklich bei den größeren wiederkehrenden äh, Events, du brauchst ja auch eine, eine Mailingliste, du musst Anmeldungen haben, ähm, damit du auch dein Marketing im Vorfeld machen kannst. Und ähm, wenn da die Hälfte der Leute sich abmeldet nach dem Event aus dem aus dem Newsletter verteiler, dann hast du schon mal Probleme.
1: Oh, oh, ja, das deswegen, ist man mal konkret das negatives Zeichen. Sehen.
0: Genau und deswegen muss man halt darauf darauf achten, ähm, dass du auch wirklich und man kann man muss auch selber sagen, also gerade weil es ums Marketing geht oder wenn es ums Marketing geht für das Event, ähm, wenn du zum Beispiel einen Verteiler hast, der fünf Jahre alt ist. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass diese, dass da, wie ich die jetzt mal nennen möchte, Karteileichen drin sind, die überhaupt kein Interesse mehr an solchen Themen haben. Ja, ähm, Das weißt du aber erst dann, wenn du wirklich diesen Verteiler bedienst und merkst, aha, okay, da, da sind aber von den 5000 Leuten da drin, äh, haben nur 200 überhaupt äh, die Mail aufgemacht. Ja, ähm, dann weißt du schon, wenn das, wenn das ein-, zweimal passiert, dann weißt du schon, dass da was mit deinem Verteiler nicht stimmt. Und dann musst du halt gucken, dass du über andere Maßnahmen die Leute dazu bringst, auch sich sich allgemein dafür zu interessieren und eben auch für den Newsletter ähm, sich anzumelden, damit du denen im Verlauf des oder im Vorfeld des Events, ähm, in der Kommunikation, die fängst du ja meistens schon ein paar Monate vorher an oder zumindest Wochen, dass du denen vorab auch noch weitere Infos liefern kannst über Dinge, die spannend sind. Ja? Also ist dieser Teil vom Marketing... Ähm, wo du zum Beispiel mit Newslettern arbeitest, ähm, ist, ist, ist es wichtig, dass du deinen Verteiler so baust, dass das sinnvoll ist und da auch, ich sage jetzt mal, Mikroinfluencer ist da vielleicht auch schon der, der falsche Begriff, aber dass du bestimmte Menschen da drin hast, die sagen, finde ich total super, dann sage ich meinen Freunden auch Bescheid. Ja.
1: Ja, total. Die Zusammenarbeit eben mit InfluencerInnen oder Multiplikatoren, wie du sagst, vorab ist ja auch total wichtig.
0: Ja, genau.
1: Gut. Dann oh. hoffe ich, wir konnten einen kleinen Einblick geben <lacht> in das Thema äh, Events und Marketing und Events. Man könnte jetzt natürlich noch viel weiter ins Detail gehen, was genau. man nicht alles machen könnte, um so ein Event zu bewerben. Wenn euch das interessiert, schreibt uns das gerne, dann können wir das auch noch vorbereiten und da noch Tiefer in das Nähkästchen greifen. <lacht> ähm, genau, noch eine kurze Eigenwerbung. Klar, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Lehrabschlussball Ihr findet dazu Informationen, wenn euch das interessiert, unter ballbox.at slash lehrabschlussball ähm, Da gibt es auch die Möglichkeit, sich voranzumelden bzw. uns zu kontaktieren. Äh, gerne dazu melden und ansonsten werden wir euch demnächst wieder berichten sobald das nächste Event stattgefunden hat äh, wie es gelaufen ist was wir für Erfahrungen sammeln konnten und würden uns auch freuen den einen oder anderen bei solch einem Event mal persönlich kennenzulernen genau gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sorry, das war leider auch schon wieder wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoriagermancontent.io.
0: Um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram GermanContent oder auf LinkedIn at GermanContent via Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal!